0: Bonjour. Als Gesprächspartner an der Emission Musik am haut der jungen deutschen Cellist Benedikt Klöckner. Der Klöckner war zu Neuwiedgebur und zu Karlsruhe ausgebildet. Und als ganz aktiver im Bereich von der Kammermusik mehr spielt, aber auch doch Orchester. Und außerdem hat im Jahr 2014 den internationale Musikfestival für Koblenz gegründet, dem sind kein Strichledung hier noch heute. Wir kommen dann noch gleich zu einem Interview. Mamm Benedikt Klöckner zum Mischendeldorfhüner, an dem ich für uns gefällt gewollt wissen, für was hat Neberhardt gegen Cello spielen.
1: Das war eigentlich eine Entdeckung, die durch meinen Bruder kam, weil er in einem Klaviertrio spielte und ich damals dem Pianist, dem Martin Stadtfeld, immer die Seiten blättern musste. Oder was heißt musste, es hat mir Spaß gemacht. Und da habe ich mich in das Cello eigentlich verliebt. Das war irgendwie kann das gar nicht beschreiben, das war irgendwie dieser dieser Klang, der mich irgendwie direkt gefangen genommen hat, dass man sowohl diese sonoren Töne hat, als auch wirklich quasi wie eine Geige in den Höhen spielen kann und ich weiß auch noch heute, was so ein Stück das war, das war zumindest so Trio D-Moll mit diesem wunderschönen Cello-Solo am Anfang und ähm, ja, und dann habe ich erstmal bei meinen Eltern das sozusagen angebracht, dass ich gerne Cello lernen will. die waren erstmal ein bisschen skeptisch. Und meinten dann erstmal, ich sollte vielleicht zum Anfang erstmal Klavier lernen. Und weil sie jetzt auch nicht wussten, wo sie jetzt zum so Cello erstmal herbekamen. Aber dann nach zwei Jahren habe ich dann mit neun Jahren dann angefangen, Cello zu spielen.
0: Und nicht dabei bedacht, dass Cello bei Reisen unter Umständen Schwierigkeiten mit sich bringen kann. <lacht> ja, das stimmt. das auf an gepäckschaltern
1: und Flugzeug... Ähm, ja bei Airlines ist es vielleicht jetzt nicht das perfekteste Instrument, aber ähm, ich finde es, es lohnt sich es lohnt sich trotzdem, also die Leute fragen natürlich immer, ob Flöte jetzt nicht praktischer gewesen wäre. Aber ich finde, dass äh, das
0: sozusagen ist, trotzdem die ganze Schlepperei rechtfertigt. Mm. Sie haben gesagt, der cello klang hat Sie fasziniert, das Tiefe und, und das Hohe. Nun ist ja nicht jedes Cello gleich. Das heißt, es gibt Cellos, die die, die zu den Brummern zählen und es gibt die Lyrischen. Wie wählt man überhaupt so ein Instrument aus? Wel welches soll ein Pass zu einem dann? Wie findet man das raus? Ja, wie Sie
1: sagen, die Chemie muss passen zwischen Instrument und Spielern. das hat dann noch nicht mal unbedingt mit immer mit den großen Namen zu tun. Also es muss wirklich eine eine Partnerschaft sein, wo man sagen kann, dieses Cello, das hat die Fähigkeiten, genau die Klänge, die man sich vorstellt, auch zu verwirklichen. Und äh, wenn man so ein äh, schönes Instrument hat, ist das natürlich unglaublich toll, weil es sozusagen eine wirkliche Entdeckungsreise ist. Man lernt so ein Cello wirklich ähm, Ja, man, man lernt es immer auf neue Arten und Weisen kennen. Also man, es hat so mannigfaltige Klänge in sich, die man auch vielleicht zu Anfangs, wenn man das Cello anfängt zu spielen, vielleicht noch gar nicht überblicken kann, was sozusagen möglich ist mit so einem Instrument. Und äh, insofern ähm, muss ich sagen, es ist äh, unglaublich schön, wenn man da so seinen perfekten Partner gefunden hat, als man nicht... Ich finde gerade diese alten Italiener haben einfach diesen wunderschönen Schmelz und ähm wärmen Klang, die ich unglaublich gerne mag.
0: Welches Cello spielen
1: Sie jetzt? Ich spiele jetzt ein Cello von Francesco Ruggeri, was viele Jahre von einem großen französischen Cellisten gespielt wurde, Maurice Chantron. Und insofern, ist das ist für mich natürlich auch was ganz besonderes, weil ich Chantron immer schon bewundert habe und dieses Gefühl, dass er diesem Cello sozusagen etwas mitgegeben hat, das beflügelt mich sozusagen natürlich auch, weil man natürlich weiß, ich denke immer, das Cello kennt das ganze Repertoire eigentlich viel besser als sich selber. Das ist natürlich über Generationen von tollen Cellisten gespielt worden und ich glaube, dass so etwas natürlich an Instrument auch trägt. und insofern kann man voneinander lernen, von, ich würde sagen, von so einem Instrument
0: ist es wirklich so, dass man auch für sein persönliches Spiel etwas mitnehmen kann. Haben Sie lange gesucht, um, um das Instrument zu finden? Ich weiß, dass einige Cellisten wirklich Jahre damit verbringen, um, um das Instrument dann zu finden. Es ist eigentlich
1: eine Suche, die nie endet, weil es ist, ja, es ist, glaube ich, in der Natur des Musikers, dass man immer für neue Klangfragen, für noch mehr Klang oder noch mehr Wärme sucht. Das heißt, ähm, Ich bin auch immer neugierig, wieder andere Celli auszuprobieren. Also ich hatte jetzt in London für mein Konzert ein wunderschönes Montagnanachello zum Beispiel geliehen bekommen. Und das war auch Liebe auf den ersten Blick. Aber das ist natürlich sind natürlich Preisregionen, die unfassbar eigentlich sind. Also dafür kann man ja mehrere Häuser von kaufen. Und insofern, ja, es ist natürlich toll, wenn man dann eben Stiftungen hat, wie jetzt die Deutsche Stiftung Musikleben oder ähm, Privatpersonen, die dann solche Instrumente zur Verfügung stellen. Das ist natürlich die einzige Chance für jetzt einen jungen Musiker, so ein Instrument tatsächlich äh,
0: spielen zu dürfen. Sie haben nie daran gedacht, sie ein, bei einem Galkenbauer äh, sich ein Instrument bauen zu lassen? Doch, habe ich auf jeden Fall daran
1: gedacht. Es gibt natürlich fantastische Bauer, die heutzutage ganz tolle Instrumente bauen und ein äh, Das sind natürlich Instrumente, mit denen kann man wirklich alles machen. Die haben tollen Klang, projizieren sehr gut. Trotzdem würde ich sagen, dass eine Dimension, die jetzt große alte italienische Instrumente haben, für mich persönlich vielleicht ähm, noch nicht da ist. Die kommt bestimmt dadurch, dass man das Instrument natürlich prägt. Aber oft sind diese Instrumente sehr... Objektiv sehr gut, aber auch etwas neutral manchmal. Also mit so einem alten Instrument, das ist ein Charakter, wenn man so will. Das hat seine Ecken und Kanten und vielleicht spricht es mal auch irgendwo nicht so gut an. Aber es ist eine Persönlichkeit. Und die neuen, meinte
0: den bei denen prägt man sozusagen erst die Persönlichkeit. Sind diese Instrumente gleich gut je nachdem was man spielt also Kammermusik oder oder auch Orchesterkonzerte absolut genau das ist auch eine sehr sehr wichtige
1: Frage ist natürlich nicht jedes Instrument ist für alles gleich gut es gibt einfach Instrumente die sind wunderschön in der Kammermusik ich würde zum Beispiel mein Roger Cello dazu zählen die hat einen wahnsinnig warm schönen Ton der sich sehr gut mischt mit anderen kleinen Instrumenten aber es ist vielleicht jetzt nicht ein solches Solisteninstrument wie es beispielsweise ein, äh, manche Montanianas oder andere Instrumente, vielleicht auch neugebaute, die vielleicht noch einen äh, direkteren Klang haben. Und insofern ist es wirklich natürlich so, dass es wie bei Personen auch, ist es ist jede unterschiedlichen hat natürlich seine Stärken und äh, Schwächen und äh, insofern muss man einfach ähm Da ein Instrument finden, was persönlich den größtmöglichen Ausdruck äh, seines Spiels gewährleisten kann.
0: An der Willem heißt Gespräch mit dem jungen deutschen Chalist Benedikt Klöckner mal in Abriechen musikalisch zu präsentieren. Und das merken wir am zweiten Satz aus dem Robert Schumann, seinem Cello-Concerto an der Benedikt Klöckner Göttheibe gelät vom Kammerorchester Berlin ohne Dirigent. Robert Schumann war dort ein zweiter aus so dem Cello-Konzerto, gespielt vom Benedikt Klöckner mit dem Kammerorchester Berlin, ohne Dirigent, haben wir vorhin an Lofi an einem Gespräch mit dem jungen deutschen Cellist. Was spielen Sie eigentlich am liebsten dann in diesem ganzen dieser ganzen Bandbreite, äh, Orchesterkonzerte oder äh, Solo auch, was ja bei Ihnen auch gut möglich ist? Gibt es ja Repertoire oder Kammermusik dann? Ich muss sagen, es ist, glaube ich, eigentlich
1: fast die Abwechslung, die es so schön macht weil man, natürlich spiele ich unglaublich gerne Cello-Konzerte, aber ich glaube, wenn ich das jetzt nur machen würde, wäre das auch angesichts der Größe des Cello-Repertoires mit vielleicht 20 ganz tollen Cello-Konzerten einfach äh, vielleicht schon etwas einseitig wäre. wenn man diese Abwechslung zwischen Rezitals, Solo-Konzerten, Kammermusik, Festivals, dann hat man sozusagen die ganze Bandbreite äh, dessen, was... Äh, in der Musik geschrieben wird, sozusagen fast abgedeckt. Und das ist, ist, glaube ich, inspirierend und befruchtend
0: für alle Felder. Nun ist ja auch oft gesagt worden in letzter Zeit, dass mit Orchestern arbeiten immer schwieriger wird für die Solisten, weil äh, die Probenzeiten so kurz sind, weil man sich wirklich nicht mehr richtig mit dem Dirigenten auf eine Interpretation verständigen kann. Haben Sie damit nie Probleme gehabt? Ja, tatsächlich ist natürlich bei
1: Standardrepertoire, wenn man jetzt sagt, ein Dvorger-Konzert oder ein konzert ist natürlich immer eine Hauptprobe und Generalprobe. Das war es eigentlich schon fast. Und äh, natürlich hat das jetzt nicht diese ähm, interpretatorische Zusammenarbeit, wie man das beispielsweise in der Kammermusik oder im Duo hat. Ich meine, bei tollen Orchestern funktioniert es trotzdem auf der Bühne, dass man einfach so aufeinander hört, dass auch spontan. Dinge entstehen können. Aber gerade bei Stücken, die man noch nicht gespielt hat, ist es natürlich unglaublich wertvoll, wenn man einfach die Zeit hat, wirklich in das Werk einzutauchen und vielleicht das nicht nur zweimal durchspielt und dann schon das Konzert spielt. Aber viele Orchester machen das auch sehr schön. Also ich habe jetzt zum Beispiel Hindebitt-Konzert mit Ignu Metzmacher gespielt das war auch ein Stück, was ich jetzt noch nie gespielt hatte. Und das war toll. Wir hatten, glaube ich, drei oder vier Proben, man dann wirklich das ganz genau nehmen konnte und wirklich dann auch ähm, wirklich bis ins letzte detail des stücks vordringen konnte aber das ist natürlich eher die ausnahme situation dass das stimmt.
0: Nun hat Ihr Kollege Albert Gerd einmal gesagt, dass er eigentlich nicht froh ist, dass viele Orchester- oder Konzertveranstalter auch immer dieselben Stücke haben wollen. Das Repertoire sei eigentlich größer als die 20, von denen Sie ja jetzt gesprochen haben. Weil es noch eine ganze Reihe von ganz tollen Konzerten gibt, absolut. die nie gespielt werden und die die Orchester dann einfach auch nicht lernen wollen. Oder irgendwie hat er gemeint.
1: Ja, das dem würde ich absolut zustimmen. Es gibt natürlich... Einfach ein gewisses Standardrepertoire, bei dem die Verstattung sich sozusagen sicher fühlen und denken, dass sie damit die Halle füllen. Und das mag auch zu einem gewissen Grad so stimmen, dass das tatsächlich auch Sitze füllt. Auf der anderen Seite habe ich oft die Erfahrung gemacht, wenn das Publikum ein Stück präsentiert bekommt, was es noch nicht kennt, was aber eine unglaubliche Qualität hat, dass das oft noch wesentlich besser ankommt als diejenigen Stücke, die sie schon zum Ausdruck hundertsten Mal gehört mhm. haben. Also oft wird auch dieser Mut belohnt, wenn Veranstalter wirklich sich trauen und sagen, okay, wir spielen jetzt mal abseits des Weges, weil wie gesagt, es gibt so viele tolle Werke, die eigentlich sehr, sehr selten gespielt werden und das ist ja erst der Anfang, weil dann gibt es noch das ganze weite Feld der musik die heutzutage komponiert wird und der man ja auch absolut einem Podium bieten sollte. Das heißt nicht, dass jedes Stück, was dort auf die Bühne kommt, vielleicht sich noch in 100 Jahren äh, bewähren wird, aber äh, man muss zumindest ihm die Chance geben, um die herauszufiltern, die es wirklich wert sind, wieder gehört zu werden. Haben Sie da eine gute Beziehung zu Komponisten von heute? Ja, also äh, absolut. Ich arbeite sehr gern mit verschiedenen Häusern, Komponisten zusammen. Also ich habe jetzt äh, mit Wolfgang Riem äh, viel zusammengearbeitet, da mache ich jetzt auch eine Uraufführung seines äh, Doppelkonzerts für zwei Celli im, äh, im Mai bei dem Movimentos Festspielen oder ähm Howard Blake, das ist ein englischer Komponist, mit dem ich viel zusammengearbeitet hat und der mir unter anderem ein Cello Konzert und Doppelkonzert geschrieben hat, das jetzt mit dem Royal Philharmonic Orchestra aufgeführt haben und das ist natürlich sehr sehr spannend, weil man dann natürlich einfach das Repertoire auch ein Stück weit erweitert und es ist natürlich auch spannend, das äh, solchen guten Komponisten auch ein bisschen über die Schulter gucken zu können, wie denn so ein Werk entsteht und einfach die Chance zu haben, auch noch
0: zu diskutieren. Nun ist es ja irgendwie, dass man doch wahrscheinlich Ansprüche an ein Stück stellt, ehe man es zum ersten Mal oder eben dann aufführt. Heute ist die Bandbreite ja so groß, dass es alle möglichen Formen gibt, aber es gibt immer noch auch die Komponisten, die dann experimentieren, wo ein Cellist dann mehr auf seinem Instrument rumklopft oder auf, ähm, mit den Seiten alles Mögliche macht, äh, außer vielleicht äh, dem, was man unter hm. wirklicher Musik versteht. Bekommen Sie auch Stücke vorgelegt, von denen Sie sagen, nein, das will ich nicht spielen, das kann ich nicht spielen? Also generell würde ich erstmal sagen, ich spiele es auf
1: jeden Fall. Also ich mache mir zumindest, ähm, also wenn ich Potenzial in dem Stück sehe, zumindest die Mühe, es zu lernen und vielleicht auch ein Konzert aufzuführen. Ähm, aber das ist ein bisschen, ist man so ein bisschen wie ein Goldsucher eigentlich. Also man muss ganz viel graben und ganz viele Stücke ausprobieren und ähm, einfach, ja... Äh, ihnen eine Chance geben, um wirklich dann die herauszufiltern, die es wert sind, auf die Bühne gebracht zu werden.
0: und Ich meine, nur wäre gut, wenn man mal ein bisschen Musik lauscht. Ich proposiere euch mit dem Benedikt Klöckner als Solist Song of the Birds, ein katalanische Volksmelodie arrangiert für Cello von Pablo Casals. Das war der berühmten Song of the Birds, an dem Arrangement von Pablo Casals, heil gespielt von Benedikt Klöckner, im Interviewpartner an der Emissionmusiker am Gespräch im Radio 100,7. Wir kommen dann noch zum dritten Teil von diesem Gespräch. Da hat man zu Schwarzenberg am Vorarlberg abgeholt und ich finde Benedikt Klöckner gefroht, ob ihr nicht der Meinung wäre, Gratieren die sich ja als jungen Cellist relativ sehr etabliert wird, da der Dach haut relativ viel gut jungen Cellisten geht, vielleicht sogar zu viel für den Marche
1: Also wir leben auf jeden Fall in einem goldenen Zeitalter des Cellos, kann man schon so sagen. Es gibt einfach viele tolle Cellisten und ich glaube, das kann sogar positiv sein. Natürlich ähm, gibt es vielleicht jetzt nicht so viele Cello-Konzerte wie Geigen-Konzerte, aber ich glaube, das Interesse an dem Instrument ist auch noch mal in den letzten Jahren, auch durch solche legendären Spieler wie Rostopowitsch oder andere, einfach enorm gewachsen und das ist eigentlich eine tolle Chance für das Instrument. So eine Karriere in dem Sinne läuft natürlich immer auf verschiedenen Ebenen ab. Ich würde sagen, dass auf jeden Fall man Musiker braucht, die an einem glauben und an vielleicht auch die eine oder andere tür öffnen war ganz sicher ist klar man schafft es nicht alleine man braucht jemand der sozusagen einen auch ein bisschen die ein oder andere tür öffnet also ich habe zum beispiel sehr viel glück gehabt dass ich 18 war, habe ich zufällig einen Kurs beim Cellisten, der auch Dirigent ist, gemacht durch Alexanderling und nach diesem Konzert, äh, nach diesem Kurs, äh, sagte er dann zu mir, wir sehen uns auf der Bühne wieder und ich habe das gar nicht ernst genommen, aber dann eben kurze Zeit später hat er mir wirklich dann eben unglaublich geholfen, mich in seine Agentur reingebracht und CDs gemacht und mir ja, also das hat natürlich Es sind dann solche personen oder anderes dasschiff oder an so mutter dass die einfach sich auch für junge einsetzen und dann auch vielleicht auch mal an die möglichkeit geben auf einem podium zu spielen auf dem man vielleicht jetzt normalerweise ohne diese hilfe jetzt nicht gespielt hätte lesen sich auch konzertkritiken ja das lese ich auf jeden fall ähm, das ist immer spannend also ähm, das ist eigentlich ähm, einfach eine interessant eine meinung von äh, jemand Außenstehenden zu hören und ähm, und dann kann man für sich selber entscheiden, was man sozusagen jetzt da mitnehmen möchte und was man sozusagen ähm, als ähm, Anregung vielleicht noch äh, in sein Spiel äh, aufnehmen kann. Also äh, glaube ich, mhm. insofern gibt es wahrscheinlich kaum Künstler, die jetzt gar keine Kritiken lesen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: also, Nun ist der Rezensent, der Konzertkritik schreibt, eine, ein Teil vom Publikum. Das Publikum insgesamt ist für den Künstler ja sehr wichtig, sagt man. Wie spüren Sie das Publikum? Das Publikum ist definitiv ein
1: Mitspieler, wenn man so will. Ist es ist ganz entscheidend für die Atmosphäre eines Konzertes. Weil letztendlich ist Musik natürlich immer etwas, was im Moment entsteht. Und diese Magie des Moments kann nicht allein nur vom Künstler aus Also das hat man ja oft in Konzerten, wo dann so wahre Hustensinfonien ausbrechen. Dann ist es natürlich sehr schwierig, sozusagen diese Magie oder diesen Zauber, den dann vielleicht ein, ein Stück haben kann, wirklich ähm, auch zu transportieren. Insofern ist es äh, bedarf es immer zweier
0: Seiten, aber man spielt das Publikum natürlich auch auf der Bühne sehr intensiv. Und wenn Sie Aufnahmen machen, äh, haben Sie denn, bei den Aufnahmen auch eher die Tendenz, Live-Aufnahmen zu bevorzugen oder eher ins Studio zu gehen? Es ist
1: natürlich tatsächlich diese Herausforderung im Studio, dass man quasi acht Stunden für die Mikrofone spielt, als ob es ein Konzert sei und ähm, das ist sozusagen manchmal ähm, vielleicht fast noch schwieriger als wenn man eine Live-Aufnahme hat, wo man wirklich das Publikum sitzen hat man weiß, es kommt jetzt auf diesen Moment an, es kommt ähm, auf, diese, auf diese Minuten an und äh, das ist dann natürlich eine andere Situation und dann ist natürlich vielleicht noch mehr Intensität
0: unter Umständen da Den Schallist Benedikt Klöckner am Gespräch, andere Emission Musiker am Gespräch im Radio 100,7, mit auch der Lohrembösser Musik, und zwar vom César Frank, der lässt es als Allegretto Pocomoso aus der Gaiessonata La Majeur an der Version für Celloer Piano. Nief dem Benedikt Klöckner, der Dana Fedorova um Piano. Fum César Franck war dat, aus der Giasonada La Maggiore in der Version für Cello a Piano del Cesare Allegretto poco gespielt von Benedikt Klöcknerum Cello von der Anna Federova um Piano. Aber da kommen wir zum nächsten Teil von unserem Gespräch, Benedikt Klöckner. Nun haben Sie neben ihrer Tätigkeit als äh, Cellist auch noch die eines Festivalintendanten. Sie haben ein Festival in Koblenz zu verantworten. Das ist ja eine ganz andere Tätigkeit dann. Äh, wie kam es dazu? Also ich war auf vielen Festivals natürlich immer unterwegs
1: gewesen und das ist natürlich immer eine eine wirklich schöne Sache, weil man trifft fantastische Musiker, hat eine tolle Zeit, spielt gemeinsam Konzerte. Und äh, ich hatte dann eben auch ein paar jüngere Freunde, die sozusagen einfach aus eigenem Antrieb in meist in ihrer heimat gegen ein Festival gemacht haben. Und äh, in Koblenz äh, ist es einfach eine wunderschöne Gegend mit fantastischen Musikern. Konzerthallen, Möglichkeiten, wo man wirklich wunderschöne Konzerte machen kann entlang des Rheins. Es wirklich da mannigfaltige, schöne Kirchen und es gibt eine tolle Konzerthalle mit äh, 2000 Sitzen. Es gibt eine historische Gießhalle. Also es gibt ein ganz großes Spektrum an Hallen, in denen man eigentlich nahezu alle ähm, Projekte durchführen kann. Und so entstand dann die erste Idee, so ein Festival auch mal in meiner Heimatstadt mit Konzerthallen, Wir haben ein relativ klein als angefangen erstmal mit äh, zwölf Leuten mittlerweile ist das ganze schon etwas angewachsen und das ist eine sehr sehr ständige Aufgabe ne? weil man natürlich erstmal zum ersten Mal auf der anderen Seite des Tisches sozusagen sitzt und überlegen muss, wie man sozusagen die bestmögliche Atmosphäre für das für die Musiker und für das Publikum schafft und vielleicht eine Programmatik im Programm hat, die die sowohl Stücke beleuchtet, die äh, äh, weniger gespielt werden, tolle Stücke sind, als auch natürlich äh, fantastische Werke, die unglaublich Spaß machen, mit einfach tollen musikalkollegen zu spielen. Und dieses Jahr hatten wir zum ersten Mal auch einige Projekte, die sozusagen äh, auch mehr das junge Publikum involviert haben. Also wir haben ein Projekt gemacht, äh, was Tonali heißt, was... Ähm, jetzt gerade den Echo of Education gewonnen haben. Das wirklich ein tolles Projekt. Da bekommen verschiedene Schulen Patenmusiker zugeteilt und die Schüler organisieren für die Patenmusiker ein Konzert. Und das war wirklich wirklich toll zu sehen. Das waren 600 Schüler in diesem Konzert und es war eine unglaublich tolle Atmosphäre. Und die sind dann sogar auch viele zu anderen Konzerten gekommen und das ist natürlich auch schön dann zu sehen, wenn dann noch mal ein ganz anderes Publikum angesprochen wird als normalerweise
0: äh, in den äh, Konzerten. Andernherremo spielt hier vom Friedrich Chopin Polonaise brillante Opus 3. foreign Das war ein Polonais-Briant-Obus 3 von Frédéric Chopin, Mann-Benedig Klöckner im Cello mit der Anna Federova im Piano. Und kommen dann noch zum letzten Teil von diesem Interview, Mann-Benedig Klöckner. Und da zu fangen einmal im Thema Anseignieren.
1: Also ich unterrichte jetzt ähm, regelmäßig, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich jetzt jede Woche ähm, sozusagen meine Gruppe an Schülern habe, die ich unterrichte. Das ist eher dann Projektweise, weil ich einfach sehr sehr viel unterwegs bin, leider. Und das ist natürlich gerade bei Schülern, die brauchen natürlich einfach regelmäßige Unterstützung. Und da kann man nicht einfach mal vier Wochen auf Reisen gehen und sich nicht blicken lassen. Insofern habe ich jetzt da noch nicht diese Regelmäßigkeit, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das passieren wird. Haben Sie noch Zeit für ein Privatleben neben <lacht> der ganzen Karriere? Ja, also ich würde sagen, es ist natürlich eigentlich, dieses Art Musikerleben ist auch unser Privatleben, also wenn man jetzt hier also so einem Festival ist, ist es einfach sehr schön, man nach den Konzerten ist es sozusagen noch lange nicht zu Ende, das Festival, sondern man geht noch gemeinsam essen, hat eine tolle Zeit, lernt wahnsinnig interessante, nette Leute kennen und das sind ganz unterschiedlichen Ländern und Da kann man sich natürlich eigentlich ja, das ist eigentlich ein schönes Privatleben, kann man sich natürlich vielleicht in meinem Alter mhm.
0: zumindest äh, gar nicht mhm. vorstellen. Sie sind mit dem gegenwärtigen Musikleben scheinbar zufrieden. Ich glaube auch bei ihrem Festival, sie haben Publikum, äh, das sind doch alles sehr positive Zeichen. Ich habe den Eindruck, dass das nicht immer so anerkannt wird. Da will ich absolut beeinstimmen, äh, natürlich neigen also
1: gerade in Deutschland meinten die Leute sowieso gern dazu, sich immer zu beklagen, zu beschweren. Aber eigentlich äh, muss ich sagen, es ist eine äh, eine sehr schöne Situation, die wir haben. Also in Deutschland kamen dem Letzten auch wieder Zahlen aus wo man sagte, es sind mehr Tickets für klassische Konzerte verkauft worden als für erste Bundesliga-Fußballspiele und mehr als je zuvor in der Geschichte. Also die Tendenz ist ganz klar, zum äh, mehr Angebot, aber auch natürlich mehr, Ähm, mehr Publikum. Das mag natürlich nicht immer im gleichen Maße anwachsen, so dass einige Veranstalter gerade im Kammermusikbereich manchmal mit Problemen zu kämpfen haben, aber ich glaube, dass das auch eine Chance sein kann, zu überlegen, wie man das sozusagen erneuern kann, wie man sozusagen ein anderes Publikum äh, schaffen kann und Bei vielen Veranstaltern und Orchestern ist das auch angekommen. Die kümmern sich sehr um die Jungen und das braucht natürlich Zeit, bis so etwas wirkt. Aber ich glaube, jetzt spielen wir, spielen wir schon erste positive Auswirkungen.
0: So dann loheist Gespräch mit deutschen Chalist Benedikt Klöckner. Auf der ersten Mission Musiker am Gespräch hat, um Radio 100 Kommersiven aufzuschließen, proposieren die Gilonach. Egrisseren extra aus dem Edward Elgar-Singhem Cello-Concerto Mamm Benedikt Klöckner. An ich so nicht da noch loschen da war, ich hoffe, das Programm wird dich interessiert. Merci, dat ihr dabei wart.